2: 김철민의 본부 뉴스 네,
3: 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께하겠습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나19... 오늘 상황 좀 정리해 주시죠. 네, 간단히 정리하면요. 신규 확진자가 오늘도 44명 나왔습니다. 그래서 네. 이제 지역사회가 20명, 해외 유입이 24명입니다. 어. 이게 좀 특이한 건데요. 물론 이제 국내 감염은 뭐 수도권, 광주, 대전 뭐 이제 골고루 이제 확산세가 계속되고 있는 상황인데 예. 좀 특이한 게 해외에서 유입된 환자가 지역사회 감염보다 더 많아졌다는 겁니다. 이게 그러니까 2주 만에 처음으로 추세가 역전이 된 건데 음. 해외 유입 24명 발생을 했는데 그 가운데 16명은 공항이나 항만 검역과장에서 이제 체크가 됐는데. 네. 8명은 국내 입국 후에 이제 확진이 된 거예요. 어. 그러니까 입국 당시에는 무증상이었다가. 예. 국내로 들어와서 이제 확진 판정을 받은 거죠. 그래서 이제 전문가들이 걱정을 하는 거는 이렇게 해외 유입이 이제 계속 늘고 있는 거는 이제 전 세계적으로 이제 코로나 재유행하고 이제 맞물려 있는 건데. 음. 이게 공항에서 바로 이렇게 이 점검, 이 체크가 되면 좋은데 네. 무증상을 입국해서 국내 에 이동하다가 이제 국내에서 지역사회 감염을 이루어지는 그런 가능성도 있잖아요 그래서 음. 이 부분을 우려를 하고 있습니다 그래서 실제로 그~ 충남 당진하고 금산에서 외국인 (4명이) 오늘 확진 판정을 받았는데 네. 카자흐스탄인 (3명) 우즈베키스탄인 (1명) 이렇게 (4명인데요) 어~ 음. 아, 카자흐스탄인 (3명은) 일요일날 비행기를 타고 같은 비행기를 타고 들어와서 네. 인천공항에 들어올 때 증상이 없었습니다 그래서 어. (KTX를) 타고 그 이제 천안 아산으로 이동을 했다가 당진 숙소에서 이제 격리돼 있었거든요. 네. 그래서 이제 어제 검사를 해 보니까 양성 판정을 받은 건데. 아 격리 중이었고 예. 거기서 판정을 받은 거군요. 어쨌든 입국을 해서 국내 동선이 발생을 하니까 예, 예. 전문가들은 이 과정에 지역사회 감염이 생기는 거 아니냐 이제 우려를 음. 하고 있는데 예. 방역 당국에서는 이제 하는 얘기는 어, 일단 검역 과정에서 일차로 걸러지고 음. 무증상자가 이제 입국을 한다 할지라도 일단 격리를 일단 시키기 때문에 지역 사회가 그래서 감염이 생길 가능성은 높지 않다 이렇게 어. 일단 뭐 음, 걱정 안 해도 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예 그렇군요. 예. 자 그리고 앞서서 이제 양변의 이열질 콘에서
3: 이 부분 다뤘었는데 예, 예. 이 아동 성 착취 사이트 운영했던 손종호에 대한 미국 소환이 불어되었습니다. 그렇죠. 근데 여기에서 재판을 담당했던 법원의 판단을 담당했던 강영수 판사에게 대법관 후보 자격 박탈해달라는 청원이
2: 쇄도하고 있다고. 네, 맞습니다. 이게 이제 손정우 씨가 어제 법원 결정 직후 12시 50분쯤에 석방이 됐습니다. 그래서 네. 이제 귀가가 됐고 그 석방 직후에 그손씨 아버지가 그 재판장이 너무 현명한 판단을 해줘서 너무 고맙게 생각한다. 음. 어, 피해자분들한테 죄송하지만 수사에 잘받 협조하겠다 이렇게 입장을 냈습니다. 이렇게 네. 이런, 이런 입장이. 그 국민 여론에 불을 질른 겁니다. 그래가지고 이렇게 그, 그 인도 불어 결정을 내린 서울고법 강영수 부장판사, 이제 네. 이 부장판사가 지금 오는 9월에 퇴임하는 권순일 대법관 후임자로 거론되는 후보 가운데 하나였습니다. 아, 후보 가운데입니다. 예, 예. 대법관 근데, 후보. 그렇죠. 근데이그 강영수 서울고법 수석 부장 부장판사의 대법관 후보 자격 박탈을 청원합니다라는 제목이 청와대 국민청원 게시판에 이제 어제 오후에 올라왔습니다. 어제 그래서, 오후에요. 네. 예, 얼마나 됐어요 지금? 그 제가 지금 들어오 직전 에 확인해 보니까 현재까지 30만 명이 32만 명이 넘어섰습니다. 하루도 채안 돼서요? 하루도 안 됐는데요. 그래서 어. 이제 그만큼 국민 여론이 뜨겁다는 얘기죠. 그 청원인이 게시판에 이제 주장한 바에 따르면 끔찍한 범죄를 주도한 손 씨가 받은 형이 고작 1년 6개월이다. 네. 한국 내에서 수사와 재판을 통해서 해결이 가능하다고 말하는 거는 판사 본인이 아동도 아니고 평생 성착취를 당한 일이 없는 기득권 중에 기득권이기 때문에 할수 있는 오만한 발언이다. 음. 이제 이렇게 제이 주장을 했고요. 국민 여론에 반하고 기본적인 도덕심에도 반한 판결을 내린 사람을 감히 대법관 후보 자격이 있다고 볼수 없다. 후보작격을 박탈해달라 이렇게 청원을 한 겁니다. 네. 한 달간
3: 20만 명 이상이면 청와대가 여기서 입장을 밝히기로 했잖아요. 예, 예 그렇죠. 근데
2: 하루도 안 돼서 30만, 하루 만에 30만 명이 넘었기 때문에 어. 청와대 수석비서관이나 예. 주무장관이 답변을 내놓아야 되는 상황이 된 겁니다. 아, 그렇군요. 예, 예. 어떤 답변 나올지 좀 지켜보도록 예. 하겠습니다. 그리고 그고 최숙현 선수 유족의 반응이 나왔다고요? 예, 예. 그 이제 어제 그 대한철인삼중경기협회가 그 가해자로 지목된 감독 그 다음에 그 주장 장모 선수 이제 연구 제명하기로 결정을 했지 않습니까? 네. 이 이제 징계 소식이 알려지니까 그최 선수의 아버지 최영희 씨가 입장을 밝혔는데요. 정말 다행이다. 증언을, 추가 증언을 해준 선수들에게 고맙다. 이렇게 이제 신경을 밝혔고요. 네. 그러면서도 이렇게 할수 있었는데 왜그 전에 움직이지 않았나. 예, 예. 조금만 더 빨리 움직이고 사실 파괴 나섰다면 우리 숙현이가 살아있었을 텐데. 라면서 이제 울먹이고 울음을 터뜨렸습니다. 예. 오늘 국무회에서도 대통령 지적이 있었죠. 예. 그래서 이 문제가 이제 심각하다고 보고 이제 문재인 대통령을 국무회에서 이제 최숙현 선수 사망 관련돼서 발언을 했는데요. 네. 그 대통령, 바언 내용을 보면 그 선수에 대한 가혹행위나 폭행은 어떤 말로도 정당화할 수 없는 구시대 유산이다. 네. 체육계는 관행적으로 이어져온 낡고 후진적인 행태에서 이제 벗어나야 된다. 다시는 이런 불행한 사건이 반복돼서안 된다 이렇게 강조를 했고요. 네. 특히 그 피해자가 경찰이나 협회, 대한체육회, 경주시청 같은 데를 찾아다니면서 계속 어 도움을 요청을 했는데 아무런 음. 도움을 받지 못했던 점, 네. 이 부분은 반드시 짚고 넘어가야 한다 이렇게 이제 강조를 해서 관련기관 문책을 시사를 했습니다. 예, 예. 국가 인권위원회가 뭐 나섰어요? 그 뒤늦게 이제 인권위도 입장을 밝혔는데요. 이게 선수의 그 비극적인 피해를 적극적으로 살피지 못한 책임을 통감한다. 예, 아 우리 잘못이다 이렇게 입장을 밝혔고 체육인들의 인권 침해를 예방하고 보호하는 그 체계가 제대로 작동될 수 있도록 세부적인 개선 사안을. 그 정부나 대통령한테 권고를 하도록 하겠다 이렇게 이제 입장을 내놨습니다. 네. 다 사후 약방문인 셈이죠. 음. 그리고 정의당의 심상정
3: 의원이 부동산 정책 불신이 노영민
2: 비서실장 탓이라는 입장을 내놨네요. 네, 예, 예. 그 아주 작심 비판을 오늘 내놨는데요. 예. 최근에 부동산 정책 국민한테 계속 비판을 받고 있잖아요. 예. 그래서 그 부분에 대해서 이제 그 심상정 의원이 오늘 의원총회에서 정부가 그 부동산세 강화한다든지 뭐 이런 이제 강력한 의지를 표명하고 있는데도 불구하고 국민들이 믿지 않는 이유는 그 대통령 지시나 집권 여당 정책 추진 의사보다 그 똘똘한 아파트 한 채를 챙기겠다는 그 노영민 비서실장의 초신이 국민들한테 더 강력한 신호를 받아들이는 것이다. 이렇게 이제 음. 공개적으로 그 비판을 했습니다. 그래서 그 서울 반포 아파트 대신 총주 아파트를 팔겠다고 한 노영민 실장의 초신이 네. 국민들한테 불신을 얻고 있는 것이다. 이렇게 이제 지적을 했고요. 그 청와대나 국회의원, 장차관, 고위강직, 고위공직자들이 다 다주택을 보유하고는 이런 현실을 국민들이 어떻게 보겠느냐. 음. 그 책임 있는 당국자들이 일가구, 일주택 정책을 행동으로 솔선수범해달라 이렇게 촉구를 했습니다. 네. 시민단체에서는 지금 주택 많이 보유한 국회의원들 명단을 막 공개하고 막 네. 그러고 그래서 경실련에서 여당의 그~ 아파트 주택 (3채) 이상 보유한 의원들 명단을 공개 했습니다 (7명을) 공개를 했는데 예. 뭐~ 그~ 홈페이지 들어가 보면 다볼수 있으니까 제가 여기서 따로 말씀드리진 않겠는데 예. 이렇게 이제 여론의 따가운 질책이 높아지니까 음. 의원들 (7명) 모두 그~ 이제 금매 매각 절차를 밟고 있다 이렇게 오늘 해명을 다 했습니다. 아 판대요? 예, 다 판다고 지금 해명을 했습니다. 어.
3: 알겠습니다. <웃음> 자, 지금까지 본부 뉴스 김철민 해설위원과 함께했습니다. 정작 다 파는지 한번 좀 나중에 체크해야 봐 예. 되겠네요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 어때요, 의 시사본부
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 생중계되고 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 치시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 2부에는 정치화투가 있습니다. 오늘도 두 분과 함께합니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 예, 그리고 미래통합당의 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다.
3: 조혜진입니다. 예, 일주일 사이에 두 분과 말씀 나눌 어, 여러 가지 이슈들이 늘었습니다. 예, 하나씩 하나씩 좀 챙겨보도록 하겠습니다. 먼저 어, 수사지휘권을 추미애 법무부 장관이 지 어, 했고 발령을 했고 여기에 대해서 어, 검사들끼리 모여서 회의를 했습니다. 그리고 회의 결과를 윤석열 검찰총장에게 보고했다고 해요. 아직 그 윤석열 검찰총장의 입장은 안 나온 상황이죠. 예. 두 분께서는 어떻게 보고 계시는지 여기에 대해서 좀 말씀 드리겠습니다.
4: 김성환 의원님 먼저 말씀해 주시죠. 예, 뭐잘 아시겠지만 사건을 요약해 보면 그러니까 채널 A의 이동재 어, 기자가 그 유시민 이사장에게 잊지도 그 않은 죄를 이제 조작하려고 했고 그 과정에 어~ 윤석열 검찰총장의 최측근인 이제 한동훈 검사장이 연루되어 있다는 거 아닙니까 예. 소위 검언유착 사건인데 이 검언유착 사건이 이제 어~ 상당히 수사가 진전이 돼서 구속하거나 혹은 피의자 신분으로 전환하려고 하는 시점에 어~ 이제 검찰총장이 최측근하고 이제 연루된 사건이니까 검찰총장이 당연히 이제 이, 이 사건에 본인이 빠는다고 해놓고는 뒤늦게 이, 이, 이동재 기자 쪽에서 요청하는 수사자문단 음, 수, 전문수사자문단을 네. 만들려고 어, 하는 과정에서 이게 부적절하다는 여론이 컸죠. 이 부분에 대해서 어, 추미애 법무장관이 부 어, 전문수사자문단 만들지 마라 그리고 당신의 최치근이 연루되어 있으니 그 수사에는 개입하지 마라 이렇게 지위를 한건 아닙니까? 네. 그 누가 보더라도 그 지위가 어 대체로 사리에 맞는 거여서 저는 검찰총장이 당연히 수용하는 게 맞다고 보여지는데 있지도 않는 무슨 검사장 회의 같은 걸 열어서 어뭐 절반만 수용하겠다는 등뭐 등등의 얘기를 하는 것 자체가 좀 네. 사리에 맞지 않다. 어. 어 지금 검찰총장이 어, 요구 하는데 아니 법무부 장관이 얘기하는 대로 정말 어, 뭐 죄가 없다면 명명백백하게 수사 받아서 그죄의 여부를 밝히면 되는 건이다 그런데 네. 괜히 측근 일에 검찰총장이 나서는 건 적절치 않아 보인다 이렇게
3: 판단합니다. 김성원 의원께서는
4: 추미애 장관의 말을
3: 윤석열 검찰총장이 들어라.
4: 당연히 그렇게 해야 되는 거 아닙니까? 예. 법률적으로도
3: 그렇고. 의원께서는.
0: 저도 <웃음> 윤석열 총장이 전문수사 자문단 소집을 결정한 게 이해가 안 돼요. 아, 그러세요? 왜냐하면 어. 본인의 측근이라고 알려지는 검사장이 관계되어 있는 조사대상으로 되어 있기 때문에 자기가 빠졌거든요. 네. 그래가지고 구본선 대검 차장하고 5명의 대검 부장들 그리고 대검의 과장 연구관들에게 다맡기 가지고 겨기 당신들이 회의해서 수사지휘해라 네. 이렇게 했고 그 팀에서 서울지검 수사팀을 불러가지고 보고를 받았는데 서울지검 수사팀에서는 이동재 기자 영장 청구 음. 또이 사건은 기소 가능성이 있다 네. 이거는데그 대검 회의에서 검토를 해보고 이거는 이 사건의 성격이 좀 잘못됐다 음. 이동재 기자가 협박했다기보다는 예. 오히려 함정에 빠졌을 가능성이 높다
3: 이동재 기자가 함정에 빠졌을, 기자가 함정에 빠졌을 가능성이,
0: 가능성이 있다. 높다 예. 그래가지고 어그 영장 청구 이거는 음 저기 부당하다, 예. 영장 청구가 아니다. 그리고 음. 기소도 어려울 수도 있다. 그건 수사팀과 반대되는 의견이에요. 그렇죠. 있겠네요. 그래서 예. 대검에 이제 차장하고 부장, 대검 부장들하고 또 저기 과장들, 연구관들이 모여가지고 결정했을 때윤 음. 총장이 그는 그대로 받아들였으면 됩니다. 예. 그러면 영장 청구도 안 되고 또 기소도 안될 가능성이 많은 거죠. 거기서 결론 내렸으면 되는데 왜 굳이 이거 외부 수사 전문 전문 수사 자문단 소집을 결정해가지고 이 소동이 벌어졌을까 그 부분이 좀 이해가 안 되고, 어. 그 다음에는 어쨌든 이제 검사장 이제 그 주미 장관이 이제 수사선 때라 그러니까 네. 검사장 전국 검사장들이 모여가지고. 어... 저저 전문 수사 자문단은 안 하는 게 좋겠다. 네. 그리고 이 사건은 특임 검사를 임명해 가지고 중립적으로 수사하는 게 좋겠다. 음. 그리고 주무 장관이 수사 지휘라고 하면서 검찰 총장에게 사건에서 손떼라 하고 사건에서 배제하는 거, 지위권을 박탈하는 거 이거는 위법한 수사 지휘다. 네. 라고 의견을 모았고 그 의견은 일단은 법무부에 전달은 되었습니다. 예, 예. 그런 근데 이제 그 총장이 구체적으로 이 재지위를 요구할 것인가에 대해서는 가능성이 있지만 좀 고심을 하고 있는 상황 같습니다. 그 이른바
3: 검사장 회의에서 나온 결론에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 합리적인 결정입니다. 합리적인 결정이니 왜냐하면 그것도 사실은 그윤 총장이 그좀 전에 말씀드린 대로 그 대금 간부들에게 사건을 맡겨놓은 상태였기 때문에 음. 그렇게 해도 저는 공정한 수사가 이루어진다고 보지만 그래도 어, 워낙 이저 법무부에서 그니까윤 총장이든 법무 검사장들이든 검찰이든 딱 보이는 겁니다. 예. 이법무 장관, 추미애 장관 이렇게 하는 의도는 저윤 총장을 쫓아내겠다. 예. 그리고 검찰이 지금 윤 총장 지휘하에서 진행하고 있는 권력형 비리 수사들을 음. 제압하겠다라는 예. 의도가 뻔히 보이기 때문에 계속... 예. 그렇게 그제 그렇게 하기 할 명분과 핑계, 꼬투리를 잡기 위해서 계속 싸움을 걸기 때문에 어. 싸움 말려들면 안 된다. 예. 생각해서 어느 정도 양보하고 타협하는 측면에서 그 전문 수사 자문단도 하지 말자. 어. 또 특임 검사 임명하자. 예. 이렇게 그한 거이기 때문에 검찰 조직을 지키기 위해서 방어하기 위해서 좀 타협적으로 했다고 보여지고. 요건 음. 뭐 검찰로서는 그럴 입장을 취할 수 있는 부분이죠. 네. 예. 그
4: 검찰이 어 이제 수사상 독립이 필요하고 이런 것은 우리가 다 인정을 하지만 그 동안 검찰이 일종의 어 일종의 별건 수사, 기획 수사 등을 통해서 여러 가지 사건을 진실과 달리 달리 어, 조작해왔던 의혹이 여러 군데에서 지금 드러나고 있잖아요. 네. 어, 이번에 이 검은 유착 사건도 대표적으로 이제 그런 사건인데 그런 사건에 대해서 그야말로 명맥 백박하게 하면 되고 특히. 어, 한동훈 검사장 같은 경우는 본인이 그런 사실이 없다고 하, 하면 본인이 오히려 고발을 하면 되는 건이잖아요 음. 그렇게 안 하고 있는 걸로 봐서는 뭔가 소위 캔기링이 있다고 보는 게 상식적인 얘기죠 네. 특임검사 얘기 나와서 그런데 특임검사는 누가 임명합니까 검찰총장이 임명하게 되어 있는 거 아닙니까 검찰총장이 최측근 인사가 결, 결합되어 있기 때문에 관련되어 있기 때문에 음. 수사에서 빠져라라고 하고 본인도 빠겠다고 해놓고는 어 전문수사자문단을 설치하려고 한다든지 또 네. 특임검사를 임명하라고 하는 것도 결국 그러면 검찰총장이 임명하게 되는데 그걸 누가 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 특임검사도 검찰총장이 임명한 지금 임명한다. 시점에서 예. 그러니까 현재의 수사가 음. 어, 공정하게 진행될 수 있도록 하고 예. 그 결과에 따라서 어, 추가적인 조치는 이후에 판단하는 게 저는 옳다. 그래서 현재 어, 추미애 장관의 지시가 위법한 게 아니고 실제로 음. 법적 근거에 따라서 지금 지시하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 그그 그 지시를 지금 지키지 않으려고 여러 가지 어 법률에 있지도 않은 검사장 회의를 소집한다든지 무슨 전임 무슨 검찰총장에게 자문을 구한다든지 하면서 지금 어 검찰총장이 소위 시간 끌기를 하고 있는 게 네. 그게 저는 적절치 않다고 보여집니다 예. 누구나 보, 보더라도 사건이 뻔하면 상식적인 선에서 빨리 결정하고 어 법무부 장관의 지시에 따르는 게 그게 이 법적으로 정해져 있는 절차와 권한 아닙니까? 음. 그렇게 하는 게 맞겠죠. 예, 윤석열 총장이 언제쯤 입장을 발표할까요?
0: 좀 제가 볼때 며칠 좀 걸릴 것 같습니다. 아더 걸려요? 아, 좀 걸릴 것 같고, 어, 방금도 말씀드렸지만 윤 총장이나 검찰이 보면은 주미의 그 장관이 저렇게 하는 이유가 뻔히 보이거든요. 예. 그러니까 지금 윤 총장과 이 검찰에 대해서 대통령부터. 우리 총장님 하면서 법력권 전체가 영웅처럼 모시다가 음. 갑자기 태도가 바뀐 계기가 조국 수사하고 유재수 비리 수사 또 울산 그 청와대 하명 사건 수사 네. 하면서 완전히 돌아서 가지고 이거 쫓아내야 된다는 쪽으로 이제 딱 방침이 정해진 것 같아요. 그래가지고 법력권이 총동원 돼가지고 지금 전방위적으로 지금 쫓아내려고 그렇게 하고 있는데 그게 결국은 정권 비리니까 권력형 음. 비리니까 그리고 정권 음. 문재인 대통령 임기가 2년 정도 남았는데 앞으로 이런 일이 계속 터질 가능성이 많고 예. 이걸 갖다가 검찰이 수사하기 시작하면 파헤치기 시작하면 정권이 흔들린다. 음. 2년 뒤 대선에 어떻게 될지 모른다. 네. 이 위기감 때문에 딱 그냥 닥치고 쫓아내는 거. 음. 문서, 윤석열을 어떻게 하든지 쫓아내야 된다. 검찰을 그리고 이 권력형 수사, 수사 비리, 비리 수사를 틀어막아야 된다. 이전법 여권이 딱 그냥 그렇게 딱그 의사가 딱. 작전이 통일된 것 같아요. 그거를 추미애 장관이 총대 메고 네. 하고 있고 그러다 보니까 뭐 물불 안 가리고 위법 그냥 탈법을 난무, 난무하면서 무밥 먹듯이 하면서 음. 지금 이렇게 이 사태를 검찰 대란 사태를 지금 부리고 있고 이래가지 성공해서 쫓아내면 자기는 이제 이쪽 진영에서 영웅이 되겠죠. 대통령 후보도 될수 있을 것이고 뭐 시장 후보도 될수 있을 것이고 그걸 노리고 이렇게 하는 것 같은데 이게 정의롭지도 않고 그 다음에 검찰의 정치적 독립, 중립성 완전히 망가지고 그 네. 똑같이 무너지고 이래되면 이게 나라가 아닌 거죠. 음. 그래서 검찰이 그걸 알기 때문에 이 싸움에 안말려들라고 네. 자꾸 꼬투리 잡아가지고 결국 쫓아내려고 하는 시나리오가 뻔히 보이기 때문에 안 말려들려고 속으로는 부글부글 끊고 이거 이법무장을 하는 행태가 다 위헌이고 위법이라고 생각이 들어도 일정 부분 타협적으로 나오고 음. 하는 그런 것이기 때문에 총장도 그 범주 안에서 조금 시간을 갖고 내각기를 가지고 그 제지위를 요청하든 네. 아니면은 그 현재의 저그 기관 저 저기 어 권한적인 예, 예. 소송을 내든 권한적인 심판 심판청구 한다는 뭐 얘기도 내든, 있더라고요. 때까지 예. 안을 가지고 고심하다가 어좀 시간이 지나면은 입장 나오지 않을까 알겠습니다.
3: 싶습니다. 그럼 두 분께 공히 똑같이 질문드리겠습니다. 그러니까 법무부와 검찰 간의 이런 충돌이 길어지는 면 길어질수록 국민들로서는 피곤하고 힘든 일이고 바람직하지 않은 일입니다. 일부에서는 임명권자인 대통령이 나서서 처리해야 된다는 입장도 있고 지난번에는 대통령은 이렇게 얘기를 했습니다. 서로가 이제 합리적으로 해결하길 바란다라는 얘기도 있고 협조해서 이제 했음, 풀었으면 좋겠다고 얘기를 하셨는데 어떻게 한다고 보시는지 결론을 좀 내주시죠.
4: 네, 이 문제는 명확합니다. 네. 우리 조희진 의원님도 말씀을 하셨습니다만 검찰이 왜 이렇게 하고 있는가 검찰이 그동안은 어~ 소위 기소권과 수사권을 독점해 봤지 않습니까 그 과정에 여러 가지 특권들을 누려왔죠 예. 이 특권을 어~ 여러 가지 이제 소위 어~ 국민의 통제 아래 두기 위해서 검경 수사권 조정을 한다든지 어~ 그 특권에 대한 일종의 선택적 수사를 맡게 하기 위해서 특히 검찰의 특권을 비리 옹호되어 왔던 이 과정을 견제하기 위해서 공수처를 만들려고 하는 이것에 대해서 어~ 소위 검찰이 조직적 저항을 하고 있는 거잖아요 네. 이 부분을 저는 어~ 우리 국민들이 다 알고 있다고 어, 판단합니다 음. 그~ 한명숙 전 총리 사건에 대한 이제 뒤늦게 밝혀지는 진실도 이제 그런 대목들이 있는 거고요 예. 근 그런 면에서 저는 이 검사 검찰 어~ 집단의 무소불위의 권력을 어~ 일정 수준 국민 만인이 법 앞에 평등할 수 있도록 제어될 필요가 있다. 네. 그, 그 차원에서 지금 어, 추미애 장관께서 윤석열 총장에게 본인의 측근과 연루되어 있던 사건에 대해서 간이하지 말라고 한 거지 않습니까? 그건 나는 굉장히 어 뭐랄까 합리적인 지시라고 봅니다. 근데 이런 문제까지 무슨 대통령이 나서야 될 사안이라고
0: 생각하지 음, 않습니다. 네. 그러니까 법무부, 장관, 법무부 장관과 관
4: 검찰총장
0: 선에서 해결하면 될 일이라고 봅니다. 예. 그 대통령께서는 아마 쫓아내고 싶으실 거예요. 근데, 왜냐하면, 그 권력형 비리 지금 수사하고 있고, 앞으로 더 수사, 더 많은 사건을 가지고 수사할 가능성도 있고, 지금 수사하고 있는 것 가운데서도, 울산, 그, 그, 저기, 하명 사건이나 이런 것 같은 경우는 대통령에게 직접 칼이 들어올 수도 있는 사건이기 때문에, 본인은 이거를 그 용, 용납, 용인하기가 어렵겠죠. 그런데 이걸 바꿀 수가 없는 게, 그 조폐 수사할 때 얼마나 잘 활용했습니까? 그리고 길잘 한다고 우리 중앙지검장을 총장으로 이렇게 발탁하면서 우리 검사장, 우리 총장님이라고 하면서 그렇게 띄워주셨던 그 하고 이렇게 앞뒤가 안 맞는 행동을 하기가 문 대통령의 이런 양심상 그 쉽지가 않은, 않은 것 같고, 예. 그다음에 어쨌든 국민들이 이 사움의 본질을 어느 정도 보고 있기 때문에 음. 일정 부분 또이 윤석열 검찰 총장에 대해서 이 지지하는 여론들도 있고. 그렇기 때문에 나서서 아예 임기가 보장돼 있는 2년 임기가 보장돼 있는 검찰총장을 대통령이 뚜렷한 이유 없이 직군으로 이걸 경질하게 되면 그것도 나중에 신적폐 직군 남용이 될 수도 있습니다. 그러니까 마음은 있어도 못하는 것이고 그걸 읽고 주미 네. 장관이 이제 총대 메고 그걸 어떻게든 해가지고 대통령과 그 주변에 있는 분들한테 마음을 얻으려고 대통령 지지자들한테 지지를 받으려고 지금 저렇게 하고 있는데 그렇게 하면서 본인도 지금 추 장관 본인도 음. 적폐수사때그 기준으로 보면 은 앞으로 무슨 일을 당할지 모르는 위법한 행동을 지금 마구잡이로 하고 있거든요. 예. 그래서 어, 그리고 그 과정에서 제가 볼 때는 민주당 안에서도 범여권 안에서도 걱정하는 분들은 걱정한다고 봅니다. 추 장관 죽을 저렇게 두다가 무슨 사고치는 거 아닌가 하는 분도 계실 거고 결과적으로는 윤석열 장관 총장을 지금 띄워주는 역할하고 있으니까
3: 아, 오히려 네,
0: 뭐 대통령 후보 알겠습니다. 10%짜리 대통령 후보를 갑자기 만들어준 유역을 하니까 내부에서도 투투도 되는 하에 염려하는 분들도 계실 것 같아요. 음. 그 야당이 야당이 그만큼 대권 후보가
4: 없음에 대한 부끄러운 얘기죠 그리고 뭐잘 아시겠지만 어, 문재인 대통령께서는 그 성역은 없다라고 네. 하고. 어 정부 내에 무슨 권력형 비리가 있으면 그건 얼마든지 수사하고 그것에 대해서 처벌 받아야 된다고 생각하고 있고 이미 어 유재수 사건이나 어울산건이나 여러 건에 대해서 이미 털만큼 털었지 않습니까 조국 장관에 대한 것도 털만큼 털었던 거 아닙니까 그것을 예를 들어서 실제로 정권이 나서서 뭘 못하게 했다거나 그런 게 있으면 그렇게 비판하실 수 있는데 이미 그 건에 대해서는 이미 다 수사를 다 했고 음. 실제로는 별 얘기가 없다는 거 아닙니까 그런 그 그런 걸 가지고 마치 어, 권력의 무슨 비리를 엄호하기 위해서 뭘한 예. 것처럼 그렇게 어, 뭐랄까 의혹시위를 하시는 건 적절치 않다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 자 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 요즘 이 검찰과 법무부와의 여러 가지 충돌뿐만 아니라 가장 지금 뜨거운 이슈 중에 하나가 부동산. 입니다. 이거 좀 시간이 좀 많이 걸릴 것 같은데 먼저 문을 열고 저희가 헤드린 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 말씀 좀 이어가도록 하겠는데 지금 김태년 민주당 원내대표가 6.17 대책의 후속 입법을 빠르게 추진해서 다주택자와 법인에 대한 부동산 세율을 강화하겠다고
4: 밝혔습니다.
3: 지금 일정 정도 이게 좀 진행이
4: 되고 있습니까? 네. 지금 우리 당에서는 어, 원내와 정책의 중심으로 해서 이 부동산 관련한 여러 가지 세제를 어떻게 보완할지에 대해서, 네. 어, 매우 적극적으로 검토하고 있는데요. 뭐잘 아시겠지만 이 부동산은 그 제한되어 있는 재부이기 때문에 다른 상품하고는 좀 달리, 네. 어, 이거를 일종의 투자나 투기의 대상으로 해서는, 어, 뭐랄까요. 그게 이 특수한 상품이다 보니까 그렇게 하는 건 옳지 않다. 그래서 음. 일가구일주택에 대해서는 그 이용의 권리들을 보려해서 최대한 옹호하지만 네. 이거를 투기 수단으로 삼는 것에 대해서는 여러 가지 이 정책을 통해서 원천적으로 그걸 차단할 필요가 있겠다. 그래서 그 원칙에 맞는 지금 제도들을 검토하고 있고 아마 조만간 7월 국회에 발의할 건 발의하고 네. 늦어도 올해 정기국회 내에는 원천적으로 근본적인 대책을 포함해서 대책을 세우려고 지금 여러 가지. 검토를 하고 있습니다 상황은좀 심각하다고 좀 당내에서는 좀 인식하고 있으신가요 아 그럼요 지금 뭐뭐 뭐 죄송하기도 합니다만 저희 국토부 중심으로 여러 차례 어, 대책을 냈습니다만 예. 일종의 좀 대증적 그러니까 음. 뭐랄까 투기 때문에 부동산 가격이 오른 지역에 대해서 투기 억제책을 이렇게 발표해 나가는 그런 방식이었는데 네. 조금 더 본질적으로 음. 일두, 일 주택자는 보호하되 투기성 이주택자 어, 내지는 삼주택자 등에 대해서는 일종의 어, 좀더 원천적으로 타, 차단을 해야 될 텐데 예를 네. 들면 어, 이제 민간 이제 주택 사업자 임대 사업자들에게 주었던 음. 여러 가지 이 해택, 특혜들도 있었는데 네. 그런 부분에 대해서까지 좀 원천적으로 알겠습니다. 유예 기간은 주대 어, 원천적으로 좀 차단하겠다 이런 네. 이런 계획입니다.
3: 김종인 통합당 비대위원장이 여당의 종부세일 강화 방침에 쓴소리 를 하셨습니다. 네. 세금으로는 부동산 못 잡는다. 이렇게 네. 말씀하셨어요. 네. 그러니까 통합당의 입장은 지금 여당의 정책에 대해서 상당히 좀 비판적인 시각이 많은 거잖아요. 네.
0: 그 문재인 정부 출범 3년 만에 부동산 대책 22번 나왔다고 하면 이 정부의 부동산 정책은 파탄이 난 겁니다. 네. 그런 상황에서도 지금 또 다시 김태년 민주당 원내대표가 어뭐 종합 정부세 또더그 올리겠다. 거기다가 양도세도 올리겠다. 일부에서는 취득세도 올리는 것도 검토하겠다. 이래, 이런 이런 나오고 보면 이거는 이제 진짜 갈 때까지 간 거고 지금 벌장다 봤다는 생각이 드는데 부동산 문제는 결국 그 핵심이 부동산 사고 팔면서 거래를 통해서 불로소득 얻는 거 막겠다는 게그 기본 아닙니까? 네. 그러면은 가지고 있으면서 팔지 못하게 하든지, 음. 사고 팔지를 못하고 가지고만 있게 하든지, 아니면은 빨리 사고 그그그 그, 그, 빨리 사고 팔 팔아 가지고 한채 말고는 안 가지게 만들든지. 네. 그거 아닙니까 결국은. 근데 한 채만 가지고 나머지는 다 팔게 만들려면은 거래세를 낮춰 줘야 될거 아닙니까? 네. 양도세나지득세를 낮춰 줘야 될거 아닙니까? 음. 또 사고 팔면서 불로소득 얻는 걸 막으려고 하면은 뭐뭐 사고 못 팔게 하려면은 가지고 있도록 보유세를 좀종부세를 낮춰 줘야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 지금 종부세도, 가지고 있으면 종부세를 높이고, 음. 팔려고 하면은 양도세를 높이고, 살려고 해도 취득세를 높이고, 음. 팔아도 얻어맞고, 사도 얻어맞고, 사고 팔지 않고 가지고 있어도 얻어맞고, 그럼 어떻게 하라는 겁니까? 이거는 부동산 정책이 아니에요. 딱 그냥 사방을 딱 그냥 막아놓고는, 거기다가 딱 그냥 집어넣고는 세금 뽑아내는 정책이에요, 결국은.
3: 세금 뽑아내는 정책. 그러니까
0: 이거는, 이건 부동산 정책 이미 범위를 넘어 버렸고, 음. 오죽하면 이 정부가 진짜 이거 저, 저기 저, 선심 예산 막 그냥 쏟아내더니 국간이 비어가지고 그거 채우려고 세금 걷들라고이짓 하나 싶은 그런 생각이 들 정도로. 네. 이거는 뭐 정책도 아닌 거죠. 정부세를 올리려면은 아, 양도세나 지득세를 내리든지. 예. 둘, 거래세를 올리려면은 수요일를 낮추는지 그래야 이게 뭐 이해가 되는 거지. 예,
3: 알겠습니다. 두 분의 네. 시각 차가 상당히 좀 크고 또 네. 의견도 좀 다릅니다. 헤드라인 뉴스 듣고 교통 정보 확인하고 기상청 갔다 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록
5: 하겠습니다. 더불어민주당 이낙연 위원이 오늘 당 대표 경선 출마를 선언합니다. 민주당 송영길 의원은 다음 달 당대표 선거에 나서지 않겠다고 말하고 이낙연 의원을 지지하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 민주당은 다주택자와 투기성 주택 보유자에게 종합부동산세를 중과하고 아파트 투기 세력을 근절하기 위해 모든 정책 수단을 동원하겠다고 밝혔습니다. 당 소속 의원 부동산 전수조사도 시작했습니다. 미래통합당 조호영 원내대표는 윤석열 검찰총장에 대한 추미애 법무부 장관의 수사지휘권 발동 배경에 청와대가 있는 것 같다라며 청와대 배우설을 제기했습니다. 결사의 자유를 보장하고 강제노동을 금지한 국제노동기구 핵심협약 비준동의안 3건이 국무회의에서 의결됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 구름이 많이 껴 있어서 하늘이 회색빛인 곳도 있지만 공기는 깨끗한 상태입니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도가 종일 좋음에서 보통을 유지하겠는데요. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 경기 남부와 충남, 전라도와 경북 지역에서 나쁨으로 오르는 곳이 있겠습니다. 한편 지금 북쪽을 지나는 약한 비구름의 영향으로 서울과 경기 북부를 중심으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있고요. 제주도에는 장마비가 내리고 있습니다. 제주도의 비는 오후에 그칠 전망이고 그 밖의 지역은 구름 많다가 차츰 대기가 불안정해지면서 밤까지 내륙 곳곳에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 28도, 광주 30도, 대구 32도 등으로 남부 내륙을 중심으로 3 0도를 웃도는 곳이 많겠습니다. 현재 서울의 기후는 24.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미
7: 씨가 전해 드립니다. 네이시카 교통정보입니다. 강원지역 고속도로에서는 곳곳에서 작업에 영향을 받고 있습니다. 먼저 서울 양양고속도로 양양 고속도로 양양 방면 인제 양양 터널 부근 1차로에서 작업을 하고 있는데요. 뒤쪽으로 4km 구간에서 막힙니다. 광주 원주간 고속도로 경기 광주 쪽으로도 공사 여파로 서원주 부근에서 지나기가 어렵고요. 영동 고속도로는 둔내 터널 부근에서 진행되고 있는 작업 때문에 양방향에서 모두 밀리고 있습니다. 이후 인천 방향 경기권에서는 여주 휴게소 부근에서 1, 2차로를 차단하고 노면을 보수하고 있어 3km 정도 정체가 이어지고 있습니다. 이밖에 서울 시내에서는 올림픽대로 잠실 방향 영동대교 부근 3차로에서 대형 화물차와 승용차 간의 추돌사고가 있었는데요. 처리 여파로 한남대교부터 밀립니다. 강변북로 구리쪽으로는 마포대교부터 동호대교까지 교통량이 많아 정체와 서행을 반복하고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부.
3: 네, 정치와또 다시 돌아왔습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 청취자 의견 잠깐 소개해드리겠습니다. 2867님은 그렇게 칭찬하며 총장에 임명한 사람인데 이제는 내쫓으려고 추미애 장관 앞세우고 있는 것 같아 보입니다. 적절하지 않습니다라는 의견도 주셨고. 이에 반해서 1256님은 그동안 윤석열의 검찰이 보여준 행동이 상식과 사리에 맞았다면 이렇게 국민들의 미움을 받지는 않았을 겁니다. 추장관의 지휘권 행사 정당합니다라는 의견도 주셨습니다. 이에 대해서 6하나 9위님은 같은 사건을 두고도 여야 의원들의 생각이 이렇게 다르군요. 국회에서 협치를 한다는 게 힘든 <웃음> 이유를 알겠네요. 라는 의견 주셨습니다. 다르니까
0: 토론하죠. 같은 면 토론이 필요 없습니다. <웃음> 예.
3: 앞서 이제 그 부동산 산정책과 관련해서도 두 분께서 각을 세우셨는데 어, 어떻게 추진하는 게 바람직한지 또 어떤 정책들을 준비하고 있는지 끝으로 말씀 듣고 다른 주제로 가보도록 하겠습니다. 김성원 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 네. 조혜진 의원님도 말씀 주셨습니다만 조세정책은 좀 합리성이 있어야 됩니다. 그걸 감안해서 잘할 텐데요. 저희가 취득세 고민을 있는데취득세를다 높이겠다 이런 건 아니고요. 그 일일가구 일주택자가 이제 자기 집을 매입할 때는 현재인 것 같이 하고 네. 다주택 매입을 하려고 할 때는 현재는 취득세가 똑같았거든요. 아, 그 차등을 그, 준다. 예, 예. 그래서 어, 이 일주택자가 추가로 음. 자기 집 가지고 추가로 매입하려고 할때 어, 취득세를 더 높여서 부담이 좀 되게 한다든지 이런 이런 방식으로 하고. 어 보유와 소유관계는 저희가 합리적으로 잘 계획을 해볼 텐데 이제 그것과 함께 공급도 충분히 공급을 할수 있어야 될 텐데 네. 특히 이제 수도권 지역에는 민간 영역에서 공급하는 건 그냥 시장 영역에 맡기되 음. 공공에서 공급하는 것과 관련해서는 일종의 토지공개념적 요소도 어, 감안하고 네. 어, 신혼부부들이나 최초 구입자들이 저렴하게 주택을 매입할 수 있도록 하는 그런 조금 더 근본적 대책을 저희가 어, 잘 만들어 보도록 그렇게 하겠습니다. 네. 조혜진 의원님.
0: 부동산 문제에 대해서는 오래전에 답이 나와 있습니다. 세금 때려 때려 먹는 거, 음. 규제로 누르는 거 이걸로는 안 되고 좋은 집, 그 서민들이 갖고 싶은 내집 마련의 꿈에 해당하는 서민과 중산층에 맞는 좋은 집을 만들어서 싸게, 싼건 아니겠지만 비교적 저렴하게 파는 거, 그게 답이고 어. 그 저렴하게 파는 데는 그 건설업자에게 부담을 지을 수는 없으니까 정부 재정이 들어가야 되죠. 예. 그, 그런 그 그게 답이 나와 있는데 그 답을 이행한 정부는 비교적 부동산 그 시장을 좀 안정시켰고 대표적으로 이명박 정부 때 부동산 그, 그 거의 마이너스 약간 마이너스 수준까지 내려갈 정도로 안정이 돼서 음. 왜 안정이 됐느냐면은 하 중산층들한테는 뉴타운 같은 그런 꿈의 집을 만들어서 공급을 했고 서민들한테는 보금자리 주택 같은 그런 걸 만들어가지고 대량 공급을 했고 하니까. 낮아진 겁니다. 예. 규제를 하고 뭐 세금을 막 걷어가고 이래서 잡힌 게 아니고 음. 지금 정부는 거꾸로 하고 있는 거예요. 좋은 집을 만들어서 사기팔 생각은 안 하고 세금 22번의 대책이 다 규제 대책이고 세금 대책입니다. 네. 그러니까 안 되는 것이기 때문에 빨리 그거 우리 김종인 위원장 말씀 옳거든요. 규제 대책, 세금 대책, 세금 정책 이거 다 폐기하고 빨리 좋은 집 만들어서 지금처럼 뭐 본예산 512조 초수프 예산 막 하고 38조 추경한이돈 가지고 네. 그런 금만 쓰면 좋은 집 만들어 가지고 싸게 팔수 있습니다. 음. 그거 하, 그거 그거만 하면 돼요. 딴거할 필요 없습니다.
3: 알겠습니다.
0: 네. 자 7월 임시국회
3: 어제 시작됐습니다. 그리고 국회 정상화의 첫날이었습니다. 조희진 의원께 좀 질문 드려야 될것 같은데. 네. 어렵사리 복귀하셨잖아요. 예. 복귀했을 때뭐 느낌이라든가 또 앞으로 당아그 국회 내에서 어떻게 싸우실 계획이신지 좀
0: 말씀부터 해주겠습니다 막막하죠. 막막하지만 어. 포기할 수는 없죠. 예, 어, 우리가 국회를 그만 둘 것도 아니고 103명을 임명한 41%의 국민들의 여망이 있고 또 나라 걱정하는 국민들의 그런 걱정이 있기 때문에 야당으로서 역할을 제대로 해야죠. 그거 안할것 안 같으면 의원직 사퇴하고다 그만둬야 되는 것이고. 그런데 그 책무가 무겁기 때문에 그 역할을 다 해야 되고. 그런데 지금 이번에 원구성 과정에서 야당으로서 과거에 민주당이든 우리당이든 야당일 때 정부 여당을 견제하던 지렛대 다 뺏겨버린 상황이어서 예. 막막하죠. 음. 막막하지만 그래도 어, 과거에 야당이 가졌던 국정 운영의이 국정 견제 비판의 지렛대는 다 없어졌지만 옛날에 관행이나 설레 이런 거다 지금 이제 없어진 상태이기 때문에 그런 걸 가지고 말할 수는 없고 그렇지만 우리가 조금 더 고민하고 하면은 이렇게 손발이 다 잘린 상황이지만 정부의 당이 잘못할 때 그걸 바로잡을 수 있는 그 지렛대를 견제 장치를 창조해야 되는데 창조할 수도 있다고 봐요 전혀 방법이 없지 않다고 보고
3: 아, 예, 예. 그래서
0: 그 방법을 찾아서 어 야당에서 역할을 제대로 하고 그러면서 어쨌든 수혜선을 계속 밀릴 테니까 음. 뭐 민주당이 할려면 우리가 막을 길이 없고 예. 우리가 하고 싶어하는 건또관철할 방법은 없지만 은 그래도 사안마다 우리의 입장을 국민들에게 계속 이야기하고 우리의 대안을 계속 이야기해서 민주당한테 치이고 밀리고 하더라도 국민들이 보고서 언젠가는 우리 대안이 민주당 대안보다 낫다고 선택할 날이 올 걸로 기대하고 그 노력을 줄기차게 할 생각입니다.
3: 네, 네. 국회 개원 한달 만에 지금 국정 파트너를
4: 맞으신 거 아니에요? 네. <웃음> 개원
3: 씨가 아직 안 했죠? 예.
4: 예, 아직 안 했는데 예. 우선 이제 어 미래통합당이 국회에 등원하는 것에 대해서 어 여당의 한 사람으로서 일단 환영하고요. 네. 국회 내에서 여러 가지 어, 합리적 어 정책 토론이 이루어지고 그 결과 그것이 우리 국민들에게 더 보탬이 되길 바랍니다. 그런데 지금 당장 이제 눈앞에 있는 게 7월 15일까지 법적으로 만들게 되어 있는 공수처. 그런데... 당장 그 공수처부터 저지하겠다고 하는 거 아닙니까 네. 우리당이 일하는 국회 만들자고 해서 일하는 국회법 만들었는데 그것도 안 하시겠다고 하는 거 아닙니까 좀할 거는 같이 하면서 여러 가지 음. 말씀하신 대로 어~ 뭐랄까 합리적인 비판과 견제가 있었으면 좋겠다라고 생각을 하는데 네. 당장 이제 공수처부터 다시 발목을 잡으실 테니 어. 그게 한편으로는 걱정입니다.
3: 공수처 발목을 잡으실 거로 지금 전제를 하고 계세요. 그걸 돌파할 네. 어떤 그런 전략 같은 것들 을좀 갖고 계십니까?
4: 걱정인데요. 이제 법상 7월 15일까지 공수처를 출범하게 되어 있고 그러려면 공수처장을 임명해야 되는데 네. 어, 이제 여당에서 2명, 야당에서 2명의 추천위원들을 추천해야 되잖아요. 우리 여당은 이번 주 중에 공수처 추천위원을 추천할 예정인데 네. 지금 미래통합당목 두명은 비토권도 가지고 있음에도 불구하고 전혀 추천할 생각조차 안 하고 계셔서 어. 공수처 출범을 사실상 이제 못하게 가로막는 일부터 하실 것 같아 보여요. 예. 걱정이 태산입니다. 저희도 현재로서는 뭐 야당이 추천을 안 하거나 혹은 추천을 하더라도 계속 비토권을 아무리 중립적 인사를 해도 비토권을 계속 행사할 음. 가능성도 있거든요. 네. 이제 그런 문제를 어떻게 할지가 고민인데, 이 문제 역시 국민들이 판단할 거다 이렇게 봅니다. 최대한, 음. 어, 국민대의 의사를 물어서 도저히 뭐, 야당이 사실상 공수처 출범을 막기 위해서, 어, 여러 가지, 뭐랄까, 어, 신종, 어, 일종의 태업을 한다고 하면 그때 가서 또 다른, 대안을 검토해봐야 되지 않을까 싶습니다. 조진
0: 님원그
4: 네. 통합당 몫의 두 명의
0: 추천위원을 선정할 전혀 계획이 없어요 전혀 계획은 없는 건 아니죠. 근데 근본적인 문제가 예. 어, 우리 당에서 그 생각하는 또 전체 국민들이 일반적으로 생각하는 공수처는 권력형 비리, 살아있는 권력도 눈치 안 보고 수사할 수 있는 네. 그런 기관을 구상을 한 겁니다. 네. 검찰도 그래야 되고 공수처도 그래야 되고 서로 앞서거니 뒤서거니 하면서 권력형 비리를 국민의 입장에서 정의롭게 파헤치는 그 공수처를 만들어야 된다고 생각했는데 네. 20대 국회 말 작년 연말에 민주당이 사포라스를만들어가지고 편법과 꼼수로 강행 처리한 그 공수처는 거꾸로 된 공수처를 만든 거예요.
3: 거꾸로 됐다?
0: 지금 말씀드렸다시피 주미의 장관이 총대매고 법률권이 총동원돼 가지고 윤석열 검찰을 몰아내려고 하는 이유가 이 검찰이 살아있는 권력 수사하고 있기 때문이거든요. 예. 이 살아있는 권력 수사는 윤석열 검찰을 견제해 가지고 수사 못하게 만드는 공수처를 만들어버린 거예요. 어. 그러니까 이건 개혁이 아니라 개악이죠. 예. 그러니까 원래 그 우리가 생각했던 국민이 받았던 살아있는 권력 검 수사할 수 있는 권력행비리 눈치 안 보고 수사할 수 있는 정의로운 공수처 만들려고 하면 대통령 권력으로부터 이 공수처를 독립시켜야 됩니다. 네. 지금 대통령 수하로 들어가게 돼었어요 독립시켜야 되고 그다음에 그 검찰은 그래도 헌법에 근거 규정이 있는데 이거는 근거 규정도 없는 법률로 만들어진 기관인데 검찰을 제압하기 위해서 검찰 위에다 만들어 놓아버렸어요. 음. 그래서 이, 이 부분도 손봐야 되고 네. 손봐야 될게 여러 가지가 있습니다. 독립된 권력으로부터 독립된 수사기관이 되기 위해서 공수처 법 중에 손바닥이 많이 있습니다 그래서 원래의 공수처로 이게 정상화되면 예. 그때는 저희는 추천위원 추천하죠 당연히 그리고 공수처장 후보도 추천하죠 예. 지금 이 이거는 권력형 비리 덮는 공수처이기 때문에 그 우리가 어떻게 그걸 들러리 십니까 어떻게 그러니까 결정합니까?
3: 제도적인 그 변화나 수정 없이는 예. 추천위원을 추천할
0: 수는 없다. 그런 의사가 없죠. 그거는 계약인데, 거기 야당까지 동참하면 됩니까? 여당은 자기들한테 유리하니까 그렇게 하, 하는 건할수 있지만, 예. 야당이 그 계약에 들러리 쓸수 있습니까?
4: 음, 여기 에 대해서 짧게 뭐 말씀. 네, 뭐잘 아시겠지만 울산 고래고기 환부 사건이나 뭐 가깝게는 김학이. 어 이제 차관에 대한 의혹 덮기 사건이나 지금 최근에 일어나고 있는 일련의 사건들을 보면 그 동안 이제 대한민국이 소위 유전무죄 무전유죄였고 특히 그 중심에 검찰의 특권이 있었다는 건 사실 아닙니까? 이제 그런 면에서 그 일종의 일종의 삼권분립과 같이 어느 누구도 법 앞에 평등할 수 있도록 하자는 취지로 권력자 청와대를 포함해서. 어, 권력자에 대한 일종의 견제기구를 하나 두자는 거고 네. 그 오랜 기간 어, 소위 이해창 전어 한나라당 대표도 그 필요성을 인정했던 그런 제도를 지금 만들자고 하는 건데 음. 지금 야당이 얘기하는 것은 결국 어 공수처 만들기 싫다 검찰의 기득권을 계속 옹호하겠다 그런 얘기로밖에 들리지 않습니다 알겠습니다. 그래서 우선 추천부터 하시고 또 중립적 인사로 해서 사실상 청와대로부터 독립되어 있는 기관 만들겠다고 지금 법상 되어 있거든요. 예. 그렇게 해서 저는 어이 국민한테 약속한 법을 지켜야 된다. 특히 야당은 법을 잘 지키는 것이 보수인데 법을 안 지키겠다고 알겠습니다. 하니 오히려 두분 걱정입니다.
3: 말씀을 들어보면 글쎄요. 공수처가 정상적으로 처장을 선출할 수 있을지에 대해서는 좀 어려워 보이기도 하고 다음 주면 아, 법에서 정한 7월 15일이 공수처 출범입니다만, 주인 없는 그냥 기관만 출범하는 상황이 오지 않을까라는 걱정도 드는데, 다음에 두 분과 더좀 자세한 말씀 좀 나누도록 하겠습니다. 시간이 다 돼서요. 자, 정치와 투어 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 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 감사합니다.
7: 오태훈의시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 자동차의 모든 것을 살펴보는 시간이죠. 권용주의 차차차 오토타임스 권용주 편집위원. 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
3: 예, 일본의 수술 규제 조치 발표 이후에 일본 상품 불매운동 거세게 이뤘습니다. 맥주 안 팔렸고 또 자동차도 안 팔렸다고 하는데 1년 지난 시점에서 얼마나 줄었습니까?
8: 어, 결론부터 말씀을 드리면 올해 상반기 6월까지 판매가 전년 같은 기간 대비 57.2% 줄었습니다. 반토막 이상이죠?
3: 네. 그런데
8: 이제 우리가 기준을 좀볼 필요가 있는데 수입차가 전체 판매될 수가 있으면 예. 그 안에서 이제 일본차가 몇 대가 팔리냐? 어. 그거를 좀 살펴볼 필요가 있다는 거죠. 그게 가장 객관적이에요?
1: 예예예. 예, 예.
8: 그 지난해 일본차 잘 나갈 때 3월에서 6월 사이 월평균 점유율이 20% 이상이었습니다.
3: 수입차 가운데서
8: 그렇죠. 많을 때는 24%까지 올라갔고요. 예. 그런데 수출 규제 발표되고 불매운동 시작하니까 7월에 13%, 8월에 7.7%, 9월에 5.5%까지 떨어졌다가 네. 연말에 할인 좀 걸어줬잖아요.
3: 할인 많이 해주지 않았어요, 그때?
8: 대당 천만 원까지 해준 적도 있었죠.
3: 천만 원이 넘게 할인했어요?
8: 그렇죠. 그러다 오. 보니까 12.5%까지 회복이 됐다가 할인 딱 끝나니까 예. 다시 이제 7.5%로 떨어집니다. 음. 그러다가 계속 떨어져서, 제 4월에 5.5%까지 하락했, 할인 또 들어갔어요. 네. 그러니까 지난달에 10% 정도까지 회복이 됐죠. 어. 그럼에도 불구하고 전년하고 비교해보면, 네. 어, 절반이야 떨어진 거예요. 음,
3: 그러니까 이게 한때 반짝하고 불매운동이 멈춘 것이 아니라 1년 내내 계속되고 있다고 봐도 되겠네요.
8: 그렇죠. 효과가. 어. 이렇게 단순하게 우리가 이제 독도 갈등이 있을 때 감정적으로 대응하면 조금 영향을 받는 측면이 있었는데 네. 이제 그것과는 달리 불매운동이 오래된 기간 지속됐다. 음. 사실 자동차 같은 경우는 불매운동이 벌어져도 그간 일시적으로 반짝하고 끝나는 경우가 다반사였단 말이죠.
1: 그런데
8: 네. 이번에는 1년 정도 지금도 계속되고 있으니까 음. 어, 이번에는 그 정서적 반발이 상당히 강했다. 네. 라고 평가가 되는 겁니다.
3: 구체적으로 보겠습니다. 니사는 철수했다면서요? 아예.
8: 지난번에 방송에 잠깐 말씀드렸는데 어, 철수를 하기 발표를 했고요. 예. 올해 12월이면 철수합니다. 어. 지금 이제 철수하기 전에 어, 어쨌든 한국에 가지고 온차 물량이 있잖아요. 아, 예, 예. 그거를 지금 열심히 할인했으니까 반짝반짝 판매가 올라가긴 합니다.
3: 아, 갖고 가진 못하고 여기서 그냥 싸게 처분하는 거군요.
8: 뭐, 가져갈 수 없고, 또 두고 갈수 없잖아요. 우리 소비자들인데 네. 그런데, 음. 어, 이것만 보고, 그러면 금융동 가지고 니산이 완전히 영향을 받아서 철수하는 거냐라고 100% 볼 수는 없고, 예. 그 그러니까 니산 글로벌이 작년에 7조 원 적자를 봤어요. 아, 세계적으로? 네. 그다 러 보니까 이제 도난되는 나라가 어디냐, 예. 살펴보니까 이제 한국하고 러시아가 있었고, 음. 그 중에 이제 한국은, 굳이 불매운동이 아니라면 철수까지는 생각하지 않았을 텐데 불매운동이 어, 이렇게 되면 앞으로도 재미가 없겠구나라고 판단해서 한국도 접자라고 음. 판단했으니까 불매운동이 철수를 촉진시킨
3: 그런
8: 근거는 되는 거죠.
3: 음. 다른 브랜드들은 어때요?
8: 리산이 이렇게 되니까 그러면 혹시 다른 것도 철수하나? 어, 라고 해서 이제 주목을 해보면 혼다가 판매가 많이 떨어졌어요.
3: 혼다 코리아가? 예, 예.
8: 그렇죠. 지난달 판매가 130대에 그쳤는데 이게 월 판매로는 최저입니다.
3: 아, 한 달에 그러니까 매출액... 130대밖에 못 팔았다고요?
8: 그렇죠. 어. 국내 매출액도 22% 줄었고 순익도 원래는 한 120억 원 정도 났다가 19억 원 적자로 전환이 됐고요. 네. 그러다 보니까 혼다도 출수하는거아니야 음. 나는 이런 소문들이 나오는 건데 네. 혼다 코리아는 뭐 그런 건 없다라고 음. 얘기를 하고 있는 거죠.
3: 네, 그 고급차 브랜드 렉서스 같은 거 있잖아요. 예예, 이쪽은 어떻습니까?
8: 상대적으로 영향을 덜 받죠.
3: 아 고급차 는덜 받아요.
8: 예, 그리고 이제 특히 도요타 같은 경우는 하이브리드에 집중이 돼 있습니다. 아 예, 가중차라는 게 이제 한번 타고 바로 버릴 건 아니잖아요.
3: 어 유럽에서 는 하이브리드 거의 안 만들잖아요.
8: 유럽은 하이브리드를 플러그인 하이브리드를 많이 만들죠. 어. 근데 이제 자동차라는 게한번 사가지고 몇 년을 써야 되고, 네. 그 사이에 또 유지비도 생각해야 되고 하니까 이제 주목을 받았고, 그러다 보니 상대적으로 영향을 받긴 했으나, 니산이나 혼다에 비해서는 덜 받았다는 겁니다. 음. 특히 렉서스 같은 경우는 이제 완전 회복까지는 아니지만, 네. 지난달에 월 1000대가 넘게 팔렸어요. 이게 전성기 때한 달에 1,400대 정도 팔렸으니까, 어 80% 수준까지 회복이 됐다 이렇게 봐야 되겠죠.
3: 렉소스는 그러면 꽤 선전했네요.
8: 그렇죠. 그러니까 가격이 비싼 차일수록
1: 어,
8: 어 상대적으로 영향을 덜 받는다라고 어. 보시면 될것 같아요.
1: 예.
3: 1년 전과 지금과 비교해 봤을 때 우리가 일본을 대하는 생각이나 태도가 많이 달라졌습니다. 그리고 우리가 어 일본이 우리보다는 좀 앞설 줄알았다라는 그런 고정관념이 좀 있었다가 아니다 이제는 우리가 더 일본보다 낫다라는 얘기가 더 많아지고 있거든요 자동차 쪽에서도 그, 예
8: 하이브리드 같은 경우에도 음. 지금 우리나라 국산 하이브리드가 공급이 못 따라가는 겁니다
1: 예예. 예. 그러니까
8: 이제 사고자 하는 사람들은 많은데 어. 생산 자체가 못뭐 따라가서 지금 주문이 많이 밀려 있는 상황이고요. 예. 그리고 이제 프리미엄 차 중에 국산차도 하이브리드 계획이 있으니까 음. 이제 그렇게 해서 출시가 되면 아무래도 또 영향을 받겠죠. 네.
3: 그러면 아, 권영주 교수가 보시기에 이 불매운동 이제 1년이 지난 시점에서 앞으로는 어떻게 될 것으로 전망하세요?
8: 어, 그 발단 자체가 수출 규제였고 네. 주제는 결국 이제 정치적 갈등이었고 이 얘기는 그 관계 개선이 없는 한 적어도 늘어나는 건 한계가 있지 않겠느냐라고 결론이 모아질 수 있다는 겁니다. 네. 이 말은 반대로 보면 이제 떨어진 만큼 또 떨어졌다는 거예요. 어. 바닥을 찍고 있다는 거죠. 예. 그래서 당분간 저조한 실적이 이어질 거고 그러면 이제 해당 기업들은 어떻게 할까. 어. 어, 몸집을 줄일 겁니다. 네. 몸집을 줄여서 일단 숨을 고르고요. 여기서 이제 버티기에 들어갈 수밖에 없다라는 거죠. 음. 이제 그러다가 정치적 상황의 개선이 오면 이제 다시 기지개를켤수 있겠죠. 그리고 실제로 그 일본 기업들이 진출한 나라에서 어, 철수한 경우는 그렇게 많지 않아요. 네. 그래서 그 이유가 뭐냐면 이제 우리는 제품력에 자신이 있다. 음. 이런 생각들을 가지고 있어요. 그러니까. 정치적인 상황은 언제든 변할 수 있지만 네. 제품력에 대한 소비자들의 선호 현상은 본능이다라고 음. 판단을 하는 거죠 예. 그러니까 제품력이 없으면 버티는 것 자체가 무의미하다고 보는 거고 이제 최종 선택 과정에서 우리가 이제 이 정서적 요소가 작용해서 구입 차종을 바꾸는 게 어떻게 보면 정치적 갈등의 영향이라면 음. 앞으로 이제 한일관계가 계속 이렇게 가지는 아닐 거 아닌가. 나는 그런 기대를 갖고 있는 거죠. 음. 그래서 관계가 좋아지면 다시 또 올라갈 수 있다 그러니 일단 지금은 어, 무조건 어, 호흡을 죽이고 그냥 버티게 하자. 어, 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 음.
3: 제일 궁금한 게 그러면 일본차 판매가 줄었잖아요 많이. 예예. 그럼 어디 차를 더 많이 샀을까요? 어... 국산으로 갔을지 아니면은 뭐 다른 유럽 차종으로 갔을지.
8: 일간으로온 경우도 있지만 예. 어, 아무래도 수입차를 사려는 기본 욕구에서 일본차가 줄어들면 그 영향은 독일차로 갑니다.
3: 독일차요?
8: 네, 독일차가 상대적으로 판매가 많이 증가했죠. 어... 그러니까 유럽산차의 비중, 특히 독일차가 점유율이 많이 늘어나면서 예. 어, 국내에서도 이제 수입차의 양극화
1: 뭐
8: 그렇게 벌어지고 있는 거고요. 그 이런 얘기 나오잖아요. 그 팬데믹 때문에 유럽에서 이동이 자제가 되고 억제가 되니까 예. 공장에서 차 만들면 차안 팔리니까 어디든 팔아야 될거 아닙니까? 예. 한국은 대처를 잘했지 않습니까? 어, 예, 예. 그리고 우리가 방송에서도 개별 소비세 많이 준다고 할인을 줬죠. 어, 예, 예. 그래도 어, 장려했고 그건 어. 우리나라 차만 줄수 있는 건 아니잖아요.
3: 예.
8: 수입차도 동시에 줘야 되는 거니까. 음. 그 덕을 이제 독일 차들이 많이 받죠.
3: 아 일본 분리 운동이 독일 차에게 좀 이렇게 혜택을 돌아가게 하는 <웃음> 그런 영상이 있었군요. 알겠습니다.
8: 그렇습니다.
3: 자 오토타임즈 의 권영주 해설 연원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예세번 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.